0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 9 de junho de 2023, hoje tem jogo 4 da final da NBA e, Lucas, esse é um famoso 16 toneladas que vale esse jogo, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado,
0: não é esse o famoso 16 toneladas né Guibas Mas, é, talvez valha até mais né, talvez valha alguns megatons viu Guibas, Para Denver Nuggets para Miami Heat, é, um jogo 4, para o Miami Heat especialmente né Gibbs? um jogo 4 em casa, perdendo, você precisa ganhar quatro jogos seguidos né, e, oh, desculpa, três jogos seguidos sendo dois deles fora de casa né, não é, não é muito esperado que isso aconteça né? então para o Miami Heat Gibbs, essa vitória hoje é obrigatória, fundamental, mas não é sobre isso, né, o podcast de hoje, porque muitos que vão ouvir aqui vão falar, pô, o que, é que eles estão falando, velho? Já assisti esse jogo ontem, né, não tem sentido aí ouvir esse podcast por isso, Gui, a gente vai falar aqui de muita coisa, exceto, né, exceto esse jogo, mas caso você esteja ouvindo antes do jogo e queira saber pelo menos alguma coisa do jogo, Tyler Hero não joga, né? Tyler Hero não joga esse jogo 4. Então, é, a expectativa que se tinha, ah, o Taylor pode jogar o jogo 3, não jogou, também não joga o jogo 4, e o Miami vai com o que tem jogado mesmo, Gibas. E o Kit está fazendo coisas absurdas, o Jamal Murray fazendo coisas belíssimas e absurdas também, mas a gente vai deixar um pouquinho de lado o que está acontecendo ali para falar de outros assuntos, né? de outras coisas do mundo da NBA e do mundo do basquete, viu? Inclusive, queria começar logo falando, vai ter jogo 5 nas finais do NBB, São Paulo e Franca vão disputar o jogo 5, até agora quem jogou dentro de casa perdeu, né? Uma novidade aí, ano que vem as equipes vão todas brigar para ficar na 12ª posição, que aí garante vaga em playoff e não precisa vencer muitos jogos em casa. Guibas, daqui a pouquinho a gente fala disso, só vamos dar essa pincelada né, de que vai ter NBB, vai ter também papinho sobre o Sub-16, hoje o Brasil tem um jogo de algumas toneladas também contra Porto Rico, mas vai ter, por exemplo, NBA, Guibas, Bob Marks, que é um super especialista do cap, né? é o verdadeiro mago do cap, ele trouxe algumas análises aí sobre a situação do Chris Paul.
1: Peraí, Lucas, desculpa. É. Ele não é o verdadeiro ah. ma- mago do Cap. Ele é o nepopop americano.
0: Ok. Calvo também, hein? Bem calvo. É uma calvície até mais acentuada, né? É aquela, aquela calvície de espiridão a mim, né? Que porra, eu não conseguiria meter o espiridão a mim. É, Gibas, então ele trouxe. ele jogou Luiz, né? Porque muita gente falando, ah, o Chris Paul pode voltar a jogar com o Sanz, o Chris Paul não pode voltar volta a jogar com o Sanz, o Chris Paul né, pode assinar em outro lugar, onde fica Chris Paul, quais são as opções do Phoenix Suns? quais são as
1: alternativas do Chris Paul, te interessa esse assunto, Gibas? Como não interessaria, né, Lucas? Hoje já vi uma série de montagens de diferentes equipes querendo Chris Paul. E eu destacaria até a do Sanatório Spurs, né? um perfil de Instagram que a gente segue lá. Que postou o seguinte, né? É, de graça tem injeção na testa, né? Veterano no mínimo, até injeção na testa. Lucas, muita gente sonhando em mamata com o Chris Paul, né? Não é sonhando assim, quero o Chris Paul e faria tudo por ele. É assim... Bom, se tá pra jogo, eu tô topando, né? Se tá pra jogo, eu tô topando. Aliás, né, a gente não chegou... A gente falou em live a respeito, a gente não chegou a fazer pod a respeito dessa informação. Ah. E ela circulou meio contraditoriamente, né, Lucas? Do jeito que ela ela foi largada de uma maneira que... Ele foi avisado que seria dispensado em alguns alguns minutos, ou acho que uma hora depois. Primeiro foi o Chris Haynes que trouxe a notícia, né? Chris Paul seria dispensado do, do Phoenix Suns. E aí, o, na sequência, o Shannon veio que meio que corrigir, assim, passando um pito, né? No, no, não passando literalmente um pito, mas sugerindo assim. Estão em conversas para ver o que vai fazer é, a respeito desse contrato. E pode ser que ele seja dispensado. Não está descartada essa hipótese, mas existem outras possibilidades. E aí, Lucas, ficou uma grande confusão, né? No, nos bastidores e, na, e no burburinho a respeito de NBA, né? Porque, assim, uma vez que que você abre o caminho para o caos, o caos se apresenta, né? E quem não gosta de caos é tá de brincadeira.
0: É, NBA é, é puro suco do caos o tempo todo, né? Especialmente na pós-temporada, né? Entre as temporadas. Gibbons, ó, seguinte. O Chris Paul tem um contrato que tem dois anos ainda com o Phoenix Suns, certo? O segundo ano, a partir de agora, né? ou seja, a temporada não essa que começa em 2023, aqui começa em 2024, o contrato do Chris Paul é completamente não garantido. Ou seja, quem tiver o Chris Paul, se ele estiver jogando muito e a pessoa quiser deixar o Chris Paul por lá, beleza, paga certinho, normal. Agora, Crispo Paul não está jogando tudo isso, posso cortá-lo do time e não pago nenhum dólar, nenhum real nem uma rúbia, nem um, rubia, né? nem um, um peso, né? consigo dispensá-lo, aí nem criptomoeda precisa pagar também, né? consigo dispensá-lo sem ônus, isso aí 2024, 2025. Mas para 2023 e 2024, nessa né? temporada que vai começar daqui a pouco, a cláusula é diferente, se Chris Paul for dispensado ainda no mês de junho, até uma data limite dentro do mês de junho, esses 30 milhões dele garantido viram
1: 15.8 milhões. Certo? Ok. Estava é, mutado, Lucas. Peço perdão aí pelo, pelo hum. silêncio no ok. É.
0: Ah, às vezes, Guilherme, o silêncio é, vai falar por mim.
1: Uh... E é curioso que eu fiz o ok e aí você não ouviu, aí eu fiz um sinal de positivo, né? Aí eu, tipo, eu podia simplesmente ter <risos> desmutado <risos> meu microfone. É um podcast ainda.
0: Então... É, 15.8 é o número que a gente vai guardar na memória agora, né? É o tanto que o Chris Paul recebe se o Phoenix Suns dispensá-lo, tá? Aí o que, é que acontece? Esse 15.8 é garantido do Crispo, tá? Ele vai receber esse salário de 15.8. Guarda essa informação na mente. Agora vamos pensar do lado do Phoenix Suns. O Phoenix Suns, ele pode, daqui para o final do mês de junho, trocar o Crispo certo? Você trocando o Paul, esses 15.8 vão embora, você não precisa pagar os 30, não precisa pagar os 15.8, você vai pagar o salário de quem chegar é, em troca do Crispo. Essa é uma das opções, o SANS dando a entender, dizendo para o mundo todo que o Crispo vai ser dispensado, caso não seja trocado, ele vai fazer com que, por exemplo, sei lá, Algum adversário do Lakers pensa: poxa, o Chris Paul pode parar no Lakers, né? É melhor... Será que vale a pena eu pegar o Chris Paul? Né? Então fica com essa ideia de, poxa, se eu, se eu topar, se eu tiver 30 aqui para pagar no Chris Paul, ou se eu comandar 30 em salários, que eu não estou tão interessado nesses caras, mas que de repente interessam para o Suns, eu consigo fazer essa troca aqui e fico com o Chris Paul. Então essa é uma das alternativas, uma das vias para o Phoenix Suns Trocar o Chris Paul. Segunda alternativa, dispensa o Chris Paul, paga os 15,8. E aí, quando abrir o período de free agent, se fala: Ô oh, Chris Paul, nada pessoal, é, que em vez de não te, te pagar 30, eu queria que você jogasse aqui eu te pagando 20, né? Porque é 15,8 que você recebe, mais uns 3 aí do, do mínimo de veterano. Vamos, vamos, vamos viver essa emoção mais uma vez? Volta para a gente, agora vai jogar com o Kevin Durant, sabe, o ano inteiro e tal, vai ser bem legal. Então, essa é a segunda opção do Phoenix Suns, dispensar o Chris Paul e torcer que ele reassine com o Suns, beleza? Fazendo isso, o Suns vai ter acesso a uma mid-level de 5 milhões, tá, Givas? 5 milhões de dólares é a mid-level do Phoenix Suns.
1: Tem uma terceira. É muito dinheiro, via. Lucas. É muito dinheiro, 5 milhões de dólares. Um se, converter real, grado, né? se converter em real. Se converter em real, fica muito dinheiro ainda. É,
0: mas se você tentar contratar um, um jogador na NBA, não, não parece tanto, viu, Gibas Ok. É. Então, tem uma terceira via, né? Terceira via normalmente é uma chacota, viu, Gibas Normalmente aí é um. Às vezes até a segunda via é uma chacota também, né? É muitas vezes, Guilherme, as vias são bloqueadas, né? Dependendo aí do, do trânsito. Mas de qualquer forma, Guilherme, tem um terceiro caminho que o Phoenix Suns pode adotar, que é o seguinte. Eu dispenso e estico esse contrato do Chris Paul. O estende estica faz o seguinte. O varejão até um dia desse estava recebendo salário do Portal né? mesmo tendo saído há muitos anos da NBA. Você pega o tanto que falta pagar do salário, e você vai pagar esse mesmo tanto pelo dobro do tempo mais um. Então, se falta um um ano para o Crispo, 15.8, eu vou pagar em três anos esse 15.8, tá? Se faltasse em três anos, eu pagaria em sete, certo? Então, eu eu, estico, dispenso e estico a stretch provision, né? É um jeito que os times fazem para que... eu vou pagar o mesmo tanto, não muda, mas o o tanto que eu pago né, afeta menos o meu salary cap, porque em vez de pagar 16 milhões para o Chris Paul nesse ano, é 15,8, eu vou estar pagando para ele 5,3 por ali. né? Então, essa alternativa garantiria para o Phoenix Suns uma mid-level de 12 milhões ao invés de uma mid-level de 5 milhões. Mas garantiria que o Phoenix Suns não poderia assinar com o Chris Paul. Quando você tem um jogador na stretch, né, esticado, você não pode assinar com ele, o Phoenix Suns não pode assinar. Então, se o Suns sentir que, poxa, o Chris Paul não vai ficar aqui, né, conversei com ele, ele não tem interesse, eu posso dispensar e esticar. Isso vai fazer com que o Suns tenha mais dinheiro para essa temporada atual, né? Agora, para o Chris Paul, Gibas. Do, do lado do Phoenix Suns, beleza? As três alternativas, tranquilinho, Gibas? Perfeito, tranquilo. Bom, se o Gibas entendeu, eu tenho certeza que, que todo mundo entendeu também, né? Porque o Gibas tem muita dificuldade quando eu começo a repetir números, e falar muitos números seguidos. Às é vezes né? eu só
1: aceito, né? Só aceito.
0: É isso. É, espero que você esteja aceitando, mas aceitando consciente nesse momento, né? Porque é muito importante essa parte agora, Gibas. O Chris Paul, por outro lado ele vai receber os 15.8. Tá? A única maneira que o Chris Paul não recebe só 15.8 é se alguém assinar com ele por 15.9 ou mais. Ok? Ok. Então, mesmo que o Chris Paul fale, ah, vou jogar no, sei lá, vou jogar no Clippers. Daqueles 15.8 que os times da NBA devem para o Chris Paul, ele vai receber uma parte do Clippers e uma parte do Suns, sabe? Aí, ah, o Lakers, o Lakers pode oferecer 12 milhões para o Chris Paul. Beleza, ele vai pagar 12 e o Suns vai pagar 3 ponto alguma coisa. Entendeu?
1: Entendi. Então,
0: caso, caso o Chris Paul queira jogar por outro time, ele não vai fazer como o Monte Williams, por exemplo. Né? O Monte Williams está somando. Ele está recebendo do Suns, foi, o contrato acabou ali, e está recebendo também o do Detroit Pistons. No caso dos jogadores, não é assim. É, por exemplo, o Galinari, né? ano passado, ele tinha 13 milhões com o Spurs assinado, é, foi dispensado, o Boston assinou por 6,5 com ele, o Spurs não precisou pagar os 13, né, ele pagou descontado já é, o salário do Boston Celtics. Então, para o Chris Paul, não faz tanta diferença financeira, né? É, Onde ele vai jogar? Se ele vai jogar pelo mínimo, não faz tanta diferença. Então ele vai escolher puramente por questões basquetebolísticas, a não ser que alguém fale, não, peraí, eu quero pagar os 30 do Chris Paul, né? Então ele faz a troca com o Phoenix Suns, vai pagar os 30. Ou alguém chega e fala, Chris Paul, eu te dou 20 aqui. Então você não precisa jogar pelo veterano, se eu te dou 20 aqui e você vai receber mais, né? Então essas são as alternativas de Phoenix Suns, de Chris Paul. Vou te falar o seguinte, viu, Gibbs vendo por onde está caminhando, acho que é
1: inevitável
0: a separação.
1: que isso, cara? Você fez todo esse, esse burburinho, você fez, botou vários cálculos. Cara, isso me lembrou quando meu pai me levou no McDonald's para falar que ia separar da minha mãe, cara.
0: Caraca. Ele virou você pedir primeiro?
1: Acho que sim. Faz muito tempo já. <risos> não e, mas eu não sei se
0: eu sou a pessoa aconselhada né, para conversar com você sobre isso
1: é. soltar uma dessa na dia de final de NBA é.
0: É. aliás, repetindo o conselho de uma amiga que eu recebi em gravação de podcast, né, você pode procurar uma pessoa mais adequada <risos> para tratar esse assunto aí. e que não seja o é. chat
1: GPT né <risos>
0: É, mas, o esquecendo um pouquinho do lado do McDonald's, eu acho que é, é difícil voltar, Guibas, porque, cara, já... O Sans, se quiser o Crispo, pode pagar 30, velho. O Crispo não vai esquecer isso. Ah, se o Santos me quisesse mesmo, ele ia pagar 30 para mim. Eu tava contando com esses 30. Eu ia, eu ia, sei lá, comprar... Eu ia fazer assinar o Belgradão, né? Ia assinar o Plano Mecenas do Belgradão. Eu tava contando com esses 30 e por isso que eu acho que é difícil acho que o Chris Paul tende mesmo aí ir para outra equipe e agora o que o hoje trouxe também é que o Suns também pensa em trocar o Andre Ayton não é apenas Chris Paul chegou o Frank Vogel falou coisas belíssimas sobre DeAndre Ayton né falou coisas do tipo minha âncora para para defesa né e o Sanz não desistiu ainda de trocar de DeAndre segundo hoje. Dan DeAndre tem um salário bem considerável, né? Garantiria que o Sanz trocasse por pelo menos dois jogadores ou por um jogador com um salário tão grande quanto o dele, né? É, e outra coisa para ficar de olho também, viu, Gibas? Pra lembrar, quando demitiram o Moutinho Williams, o Devin Booker tuitou, né? 36 despreocupado, né? 36 a soma de 35 e 1, né, os números dele e do Kevin Durant, ou seja, ele não garantiu mais nenhum outro número despreocupado ali, né, Gibas? A não ser que você tenha um número zero na camisa, ou zero, zero, <risos> okay. você pode ficar preocupadíssimo aí com o seu status <risos> dentro do Phoenix Suns, porque nada tá garantido, ninguém tá garantido, Phoenix Suns aí é uma caixinha de surpresas para off season, viu, Gibas?
1: Como torcedor, Lucas, seu sentimento é de esperança, receio, uma esperança receosa, um receio esperançoso ou muito medo, muito medo?
0: Gibas, seguinte, <coughs> torço para o Phoenix Suns, né? já tenho dentro de mim a certeza que nunca vou ser campeão, é uma certeza assim okay. que inabalável, existe, sabe? Inabalável. Okay. Ah, fiquei um pouquinho embalado com essa certeza lá em 2021, 2 a 0 no placar, Jogando muito, ali abalou um pouco. Não, porra, vai, vai acontecer. Né? Mas de maneira geral, inabalado, né? O Suns teve para mim o melhor time da NBA por vários anos e sequer quer chegava na final da NBA, né? né? Então essa certeza de ah, não vai dar certo, sempre tive. Agora, os nomes que estão sendo cogitados para sair, Chris Paul e DeAndre Ayton, são liabilities, né? São caras que não, não costumam entregar para o Phoenix Suns né, uma certeza, né? O Chris Paul teve em 2021 um playoff magnífico, né? Mas em 2022 a gente viu que foi um playoff já... Tipo, ele fez aniversário, acabou o Chris Paul, velho. Foi uma coisa terrível. Né? E no último ano agora já parecia que ia ser ruim, né? No começo parecia que ia ser ruim e no final parecia que estava no começo, né, Foi um péssimo playoff do Chris Paul, é, muito abaixo daquilo que a gente espera e não é como se há ah, é uma coisa que acontece uma vez ou outra, né? Não, o Chris Paul sempre tem dificuldade em estar saudável em playoff, né? Então sabendo que o 36 tá tranquilo, viu, Gibas? Tá despreocupado, a gente sabe que alguma chance o Sanz vai ter de fazer barulho, né? Porque com o Devin Book e com o Kevin Durant, né? estando os dois disponíveis, o Sanz tem um dos melhores duos da NBA, é, mortíferos, defensivamente os dois entregam também, né? O Kevin Durant ainda mais, mas o Devin Book também é um bom defensor. Então, saber que o Sanz vai pagar o que for preciso, né? vai gastar o que for preciso, para montar um time competitivo ao redor deles, né, com o um Dono super envolvido aí, muito a fim de assinar cheques, né, não, não, não fico nesse auge da preocupação não, você sei que o Santos vai estar no mix das coisas, agora esse mix normalmente é um segundo roundzinho, sabe, quem sabe é um final de conferência,
1: esse tipo de coisa, né. Ok, ok. Lucas, pô, Chris Paul trazendo um pouco mais de sabor aí para free Agency, né? Mais um pouquinho aí. Por e... falar em sabor para free
0: Agency, o Damian Lillard falou o seguinte: ah, se o Miami for campeão, não vou para lá nem fudendo, né? Então, fica aí mais essa, né? Fica mais essa aí para as pessoas pensarem. Recentemente, ele falou em Nets e Miami como dois times que ele toparia jogar sem problemas. Mas já com o é, um contratinho
1: é dele, né? Já com o é. um contratinho monstruoso é. que ele tem, não é assim. Não é nas, nas condições assim, pô, vou agora acabou meu contrato, vou topar um salário menor aqui para tornar algum time mais competitivo, né? Não, é, eu vou arrastar meus 50 milhões pra algum time que, que topar, estressar a sua folha salarial para acreditar em mim como um dos, um dos caras que pode conduzir a franquia ao título. É um jeito um pouco cômodo de pensar a vida, né? Mas enfim, por isso, o Damian Lider é um grande jogador da história da NBA, Lucas, temos outros assuntos de NB em dia eu de Eu tenho um pra te falar, viu, Gui? Pra te perguntar, Eita, na verdade. Falei eu muito
0: aí. Okay. Falei como um especialista em torcer pro Phoenix Suns. Queria que você falasse Mago agora. De do como... Cap, né? É, queria que você falasse agora, Gui, como um especialista em board de draft. Já temos alguns anos aí fazendo é, lives em dia de draft, fazendo séries especiais. Antes que os drafts aconteçam, né? E após também, dando notas, inclusive, tal qual aí um professor dos anos. Os professores hoje ainda dá nota, Gibbs, né? <risos> é então, dá, né? É assim, <risos> porque depende da escola também, né? É...
1: Pô, mas tem professores é, em outras instituições, muito... tem universidade, não tem como não dar nota, velho. É o único jeito de avaliar o aluno, não. Velho. Não, Verdade, existe, não inventaram outros métodos. É. Outro porque na escola da Maria Alice não tem então, assim
0: Da Maria Alice tem, mas a da Clarice é bem... não tem prova, sabe? Só vai ter prova lá a partir do sétimo ano, eu acho. é mas aí, prova. tudo é que... muito lúdico. É. Depois da o... BNCC, ficou
1: bastante difícil fazer isso, viu, Lucas? Queria até fazer essa crítica aqui. Coloca aí, crítica educacional.
0: Então queria aproveitar a chance que temos aqui Um especialista, tanto na arte da educação Como na arte do, do draft Queria que você trouxesse aí destaques Do que você está preparando, do que você está vendo, do que você está lendo Gibbons boards, os novinhos que vão chegar arrebentando Os velhinhos que podem surpreender Nomes que estão subindo nessa reta final Nomes que, tipo... Eu curto, mas o mundo não curte Depois a gente vai ver quem tá certo O que, que o Gibbons Board tem De legal em 2023? Guilherme?
1: Lucas, o Gibbons Board Para quem não sabe É um projeto aí que tenho levado De analisar os prospectos e ranqueá-los Com meus próprios olhos né? Então, qual que é a ideia aqui? É escapar um pouco do, De tentar acertar draft eu Não tenho pretensão de acertar draft vou... É um ranking de quem eu acho melhor Você Já me fez muito bem já me fez muito mal, né? Já acertei coisas bem legais no meio disso, já errei coisas bem grandes também. Acontece, né? É do jeito. E às vezes não é e erro também, né? Feeling é gosto, mas a ideia é um pouco chegar no draft tendo já jogadores preferidos, caras para acompanhar. No último ano a gente não fez, né? Os boards de 2022 ficou, ficou... Não deu pra fazer, foi meio correria e tal, mas 2020, 2021 teve. E agora 2023 eu tô até elaborando um jeito, Lucas, de tornar público, né? Tô... Desenvolvendo aí um um draft, um um Gibbons Board público. E vou disponibilizar pra todo mundo, né? Botar o link aí na internet depois, quem quiser ler. Mas ainda não tá pronto, por isso que eu não coloquei ainda, né? Tô tentando analisar pelo menos 60 jogadores pra pra ter 60, né? Que é um número aí. De repente analisar mais de 60, mas pra fechar em 60. Ou se tiver mais de 60 também, bota bota ranking, né? E aí as pessoas escolhem. Enfim. E Lucas, cara, a princípio, acho que como todo mundo em Baniyama não tem conversa, eu estou muito firme com o Scutie Henderson. Acho que é o segundo melhor talento, ainda que ele precisa melhorar seu chute. Isso é um assunto grave, né? Isso é grave, né? Como diriam outros, né? Então isso tem que ficar. A gente tem que ver como é que as equipes vão encarar isso. Não é um bom chutador e tem sido treinado por ótimos técnicos. Já há algum tempo, né? Fica assim, ah, quando chegar no NBA vai desenvolver o chute. Cara, já tá sendo treinado por ótimos técnicos já de desenvolvimento há um tempo. Já deveria estar tá com o chute melhor, talvez já esteja melhorando nos últimos tempos. A gente precisa ver como é que tá. Ele jogou muito pouco, né? Mesmo ele sendo o G League Ignite, jogou pouco. É um time que poupa bastante ele. O contrato dele implicava também cuidar desse desenvolvimento não ficar expondo o tempo todo, enfim... E mesmo o G-League Ignite é um time que é G-League, joga contra os times G-League, mas tem uma noção um pouco diferente de competitividade, enfim. Mas pra mim ainda é o número 2. Não, não, pra mim não, não, não entra em, em debate. E aí, Lucas, tem dois jogadores assim que, que me, tem me seduzido muito. Uh, o Amen Thompson, acho que pra mim, ó, assim Ainda não tô, não tô firme nisso, mas tenho a impressão que é o terceiro melhor talento, sabe? Eu gosto muito desse cara. O Amen Thompson. É um, é um jovem que não foi para a NCAA. Que ele treina
0: religiosamente, meu Gibbons.
1: Ah, cara, ele é bem interessante. Ele não foi para a NCAA, ele preferiu ir jogar no Overtime Elite, que é tipo uma liga paralela, assim, que não não é federada, nada, assim, mas é uma liga que conseguiu um contrato muito bom com a Amazon. Até transmitia jogos do Overtime Elite na Amazon, mas não teve divulgação, não teve tradução em português, mas estava disponível. Não sei se está lá em arquivo ainda. É, eles têm um contrato bom, acontece tudo na mesma cidade, os times jogam todos ali e tem, é muito bem feita a transmissão, é bem bonita. assim Tem um, um, um esquema de transmissão, Lucas, que tem um. tipo meio videogame, assim. Você está assistindo o um jogo, mas parece meio videogame a lógica, a estrutura. Então, Agora, assim, a, é, é, cara, é bem legal de assistir, depois vocês procurem aí os jogos da Overtime Elite no ano que vem. Certamente eles vão levar mais prospectos, tem bastante grana envolvida. Então assim, é um cara que passou meio despercebido pelo alto nível da NBA, do JNCAA, europeu, mas como é um prospect, né, todo mundo parava para ver esses caras, os, os irmãos gêmeos, né, o Amen e o Alzar, eu achei o Amen melhor e interessante, assim, ele é, ele é o mais um, um é muito atlético, ele joga em muita velocidade, muita velocidade, é assim, é 200 por hora, e Lucas, me chama a atenção que ele joga com notas artísticas, sabe, assim, tudo tem um jeitinho, assim, tudo tem um carisminha. Nesse sentido, lembra lembro um pouco o Lamelo. O Lamelo não tem um passe normal, né? É tudo... hum, o passe simples dele, ele faz um, um remelechinho, né, especial, assim. Então, acho que o Emi Thompson vai virar jogador favorito de muita gente. Você tá
0: assim, porque... É o que te escapou, Guidas? Que o Gibbons Board é famoso aí por desprezar o Lamelo, né?
1: Cara, eu, eu colocava o Lamelo no segundo tier do draft dele, eu colocava no primeiro tier... Anthony Edwards, pra mim o melhor talento disparado e colocava o Eisman que pra mim era do, próximo do Anthony Edwards né? disparado não, enfim mas o Edwards pra mim tava em primeiro o Eisman logo em segundo e aí no segundo tia tinha muita gente e o Lamelo tava nesse segundo tia eu coloquei ele eu por exemplo atrás do você?
0: Golden State Warriors né?
1: tá tudo bem né mas por exemplo eu coloquei o Lamelo atrás do Cole Anthony que pra mim é um, é, seria melhor que o Lamelo hoje eu não acho isso mas pelo menos deu um bom jogador também, né? Acho que no meio desses amadores que eu coloquei, eu coloco o Tyrese Halliburton, acho que do mesmo nível do Lamelo. Na época era um pouco afrontoso fazer isso, hoje tá tudo bem, né? Mas Então teve gente que eu achei muito boa que eu coloquei na frente do Lamelo, mas teve gente que não era tão boa assim. Mas pode ser assim que eu eu goste mais do, do Amen Thompson, porque ele parece mais competitivo, mais agressivo, mais intenso. O Lamelo tem essas coisas que são muito bonitas, mas tem outras coisas que eu não gosto tanto e aí Lucas acho que talvez a minha maior ousadia até agora é descer o Brandon Miller para escolha, para o meu ranking na quinta né para muita gente ele é o segundo dessa classe e cara tem o Hornets,
0: que... tudo que o Hornets quer <risos> cara, não sei né não sei é se o, raro, o Hornets né? vai
1: draftar ele cara mas eu amo amo o Jarvis Walker e por enquanto ele tá em quatro eu ainda assim, como eu não publiquei ainda né? então eu não tô assim não fiz aquela vista final deve sair isso aí no, depois do da final da NBA provavelmente né se a, se a final for a sete jogos aí sai antes mas assim cara eu tô encantado com Jarce Walker para mim hoje né não sei pode ser que eu mude e para mim é o quarto é o quarto talento dessa classe e acho que isso eu, eu não, não vi todos os mock drafts né mas para mim isso é é o talvez seja a coisa mais mais diferente assim que eu, que eu tenho visto por aí Aí o Brandon Miller, pra mim, é um jogador muito interessante. Acho que falta algumas coisas. Diva, sabia que, que Jarosy,
0: Jarosy, Jarosy é Jarosy. anagrama de jacaré?
1: <risos> não sabia, não. Vou trazer informação, informação é no Gimps Board? <risos> não, mas eu acho que é. você tem acesso a comentários, Lucas. Você pode fazer esse comentário
0: lá. <risos> Porque pouca gente, pouca gente sabe, Ele tá ciente aí. Nessa musicalidade que o, o jacaré, ele come sua barriga e dedão do pé, velho. Então, cara, o Francisco tá é
1: fascinado com essa música, velho.
0: Né? O cara vem de mansinho assim, de repente tomou o lugar do Brandon Miller, ele não vai se contentar, não. Vai olhar pra cima, viu, Gibas? Jacaré sagaz.
1: sagaz, sagaz. Sagacidade imperante, né? Aí, Lucas, assim, outro nome que eu... Dois nomes, na verdade, que eu tenho a impressão que são melhores do que consta, né? Pra pra média, assim, né? O Bilal, Bilal pra mim é um super talento. Tô encantado com o Bilal, Lucas. É impressionante como o Bilal cresceu na minha frente, assim, porque (risos) quando eu tava acompanhando (risos) o cara... Cara, é impressionante. Pra mim o Cason Wallace de Kentucky tá na frente dele ainda, ele é o sexto. E, cara, eu tô apaixonado pelo Cason Wallace. Cara, amador, Kentucky... Não tem como não ficar atento, né? E o Cason Wallace tem um quê de Jimmy Butler que me me assombra, sabe? eu tô vendo o final de NBA, o Jimmy Butler jogando o que ele tá jogando, cara. eu falo assim, cara, eu quero pegar esse cara que parece o Jimmy Butler. Mas que eu falo assim, é um super defensor, excepcional defensor de um contra um, troca. Ele não é tão alto, né? Acho que ele tem em 91, 92, né? O Jimmy Butler é mais alto. Mas assim, ele criando arremesso, aquelas... Aquele, aquela finta de jogo de pique que o, que o Jimmy Butler faz, que ele vai levando, de repente ele estanca com os dois pés e, e toma as decisões, cara, lembra muito, assim, me lembrou, até um pouco demais. Então, eles estão nessa lista, e aí, daqui pra baixo tá um pouco confuso ainda, né, então não, não vou entrar muito em detalhes ainda, porque podem acontecer outras coisas, Diva, né.
0: Sempre os caras que eu mais curto você odeia, né, velho? Quem, Quem que, que você pô, Não ouvi nisso? o nome dele ainda.
1: Ele seria mim, o próximo que eu falaria. Desse draft. É, ele aqui pra mim tá em oitavo, esse seria o próximo, eu até parei. Porque. Assim, pra mim eu gosto mais desses do que do Ken Whitmore. Uh, acho que ele é capaz de influenciar o jogo de muitas maneiras, sabe? Mas eu achei um. Falta muita coisa, mas é um super potencial, é novo ainda, né? 19 anos. Gosto dele. Eu gosto, tanto que tá aqui entre os 10, né? Tem outro que você gosta dessa galera?
0: Não, assim, dos... pra mim, pra tá estar em, em disputa de top 5, pra mim é o Ken Whitmore. O restante a gente vai falando. Agora... A gente tem uma série, né? A gente tem uma série amanhã. Vai ser outro dia. O primeiro lugar que a gente vai lançar o Gibbons World
1: vai ser lá, né? Guilherme? vai ser lá. Vamos fazer lá agora. Lucas, eu tenho que fazer já, né? A retratação essa aqui pô, você ganhou fácil, já né? Porque nem aconteceu ainda. E tô soltando a mão dele, né? Que ontem, George, pô, era bem hypado com quem ontem. E, pô, temporada horrorozinha hein? Nossa, bem horrorozinha a temporada. A gente conversou lá no começo, né? Não tinha nem começado direito jogou a temporada. jogou
0: muito é. naquele campeonato do... que o Iago venceu, né? O Brasil venceu Isso, o né?
1: E, pô, eu tava no hype, tinha achado ele interessante, as coisas de high school e tal, mas... Pô, achei, achei um jogador assim, assim... Sabe quando é bom jogador, mas cara vai ter que suar bastante para vai ter que virar outro tipo de jogador para virar na NBA pode acontecer e Lucas outro nome né que eu acho que, que, que acho que até assim para as pessoas ficarem atentas quanto a isso né que não cara não me deixou particularmente empolgado o Dick né ao contrário não. do Bilal que cresceu muito esse Dick aqui despencou Lucas o Dick despencou cara é um ótimo chutador é um branco que chuta e cara, não faz mais nada Jogo de pique, falta a bola bater no pé dele Decisão errada o tempo todo Um contra um, horroroso É um defensor aceitável? Até é Mas assim, tomada de decisão Transição O jogo tem que vir pra ele, sabe assim, É um bom chutador É, é um baita chutador Talvez o melhor chutador dessa classe cara, Pra mim o melhor chutador dessa classe é o Imbaniama Porque ele é gigantesco e <risos> chuta de um lugar que não existe né Então assim, qual é o melhor chutador da classe? cara Mesmo não tendo aproveitamento de Elite, pra mim é o Ibaniama, porque ele é um ele tem 2,20 e chuta com uma mecânica linda, mas sim. O que arremessar com... pra baixo, né? Ele tem que jogar ah, a bola
0: pra baixo pra ir na direção. É outra da...
1: parada, né? É outra parada. Mas assim, com esse perfil de 3D, gosto de outro, sabe? Não, não, não fiquei nesse hype do não fiquei muito nesse hype do Dick, não, viu? Dick, pra mim, um Pô. pouco vigarista.
0: Gostei demais, não dá spoiler de tudo De tudo, tudo ah que Tem doutor. muita não, coisa pra falar
1: Mas queria que você trouxesse
0: pelo menos uma coisinha que você não falou Tem idoso pra gente prestar atenção? Porque todo ano Chega um idoso no draft Que as pessoas falam, ah. porra, não vou pegar porque é idoso
1: E aí de repente o cara tá Sendo titular, temporada inteira como titular Eu gosto muito do Marcos Sasser, amador de Houston é, Cara, esse time Do Houston me seduz é, Já falei do George Walker, que Pode ser um jacaré. Né? Gosto muito do, do Marco Sasser, é, um, é um amador excelente. Sassi, amador de Sassi elite. É irreverente,
0: né, em inglês. Então você é... tem muita apelidinho para ele. Ele é mais né?
1: sáce ainda, né, porque ele é Sasser, né? Então, velho, tô bem bem empolgado com ele. Para mim ele é um provavelmente tá sendo cotado para o segundo round em vários lugares. No Gibbons Board ele vai estar bem mais alto do que a média. Bem mais alto, Sempre do que tem a um média. idoso no segundo round, né? Esse ano foi o Neymar, né? O Neymar pegou. Foi o Neymar. Ah, e agora nós estamos e... vendo o menino do, do Denver jogando, que tá jogando na final, o Brown. Uhum. Ele era idosinho quando ele chega e, pô, é, no 20 primeiro 20. round ainda. É. é Conseguiu jogar já, e jogando final, então. Já teve o Jalen Brunson, que foi um idozinho do seu draft, que sai no segundo round e agora tá ganhando cento e tantos milhões aí. Então não dá pra Mais desprezar,
0: um page, né? O Brogdon, sempre. O Cam Johnson. O, Kigan,
1: né? o Keegan Murray, ele era sophomore?
0: O Keegan Murray era sophomore. O, sophomore, o irmão dele okay. agora é junior, né?
1: Meio horrorozinho o irmão dele, viu? felizmente. <risos> você tinha tentado pra isso, né? <risos> Cara, você eu... lembra que você falou isso aí? Eu lembro, pô. Quando o Keegan
0: Murray, por sem motivo nenhum, né? Bota um cava... uma parte de um cavanhaque só para as pessoas saberem. Eu sou o Keegan Murray, não sou o Chris Murray. Não confundam, pelo amor de Deus. Para mim, já, já indica, né? Quando os dois James são pão de bola, eles, eles jogam iguais, né? Okay. Olha o Brook Lopes e o Robin Lopes, velho. O Brook Lopes obrigou o Robin Lopes a não cortar o cabelo, né? <risos> é... Divas. Tem rumorezinhos aqui, hein? Tem alguns pequenos rumores, rumores pequeninos. Mas antes de falar de rumores pequeninos, queria que você
1: explicasse aí para as pessoas porque. Que vale a pena assinar o Café Belgrado. www.cafébelgrado.com.br Lucas, hoje chegou um apoio internacional. Cara, foi uma, uma verdadeira jornada, na verdade, né? Porque o, na Aurela a gente não consegue ainda receber alguns apoios internacionais. Alguns a gente já consegue, é, para quem tem cartão no Brasil e tá? tal. Mas sobretudo para quem tá fora do Brasil já há algum tempo, aí tá bem desvinculado aqui do Brasil, das situações bancárias e tal, aí tem dificuldade e estrangeiros a gente também não consegue por enquanto, mas é, o William Torres entrou em contato, manifestando aí vontade de apoiar o Belgradão, querendo saber como a gente faria, e a gente encontrou saídas, ele já é um apoiador do Café Belgrado. Então, William, muito obrigado pelo seu apoio, já chegou, já está desbloqueado aí na Aurelo. Se você tem essa situação também, né, que você é estrangeiro, está ouvindo o Belgradão, ou você já mora fora do país e não tem os mecanismos aí possíveis para apoiar o Café Belgrado, entre em contato aí, faça como o William Torres e vem com o Belgradão, cafébelgrado.com.br. O melhor jeito de apoiar o Café Belgrado é entrando nesse site, cafébelgrado.com.br, esse é o site do Belgradão dentro da Orelo. Por lá você consegue desbloquear todo o conteúdo que é exclusivo para apoiadores com apenas R$ 9 reais mensais. R$ 9 reais mensais é o mesmo valor desde que a gente abriu o plano de apoio Lá no idos de 2018, já são cinco anos. R$ reais você consegue consumir todo o conteúdo do Belgradão. E R$ reais você vem para o nosso grupo no Telegram. Também é. é o mesmo valor. Com 20 reais, você vem fazer parte da nossa comunidade. É o Giannis, o grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo, o sono. Esse grupo é onde estão as melhores pessoas, é o melhor lugar para você acompanhar qualquer tipo de esporte, né? Onde sofremos juntos lá pela Bia. Que jogadoraça, né? que semifinal espetacular. Que grande campanha a Bia de Maia, filha de jogador de basquete, hein, é, a Bia. E uma grande, grande tenista, a maior tenista mulher brasileira desde Marista Bueno. Bia, pô, você é sensacional, o Belgradão tá sempre contigo, vamos para cima aí, agora top 10. Lucas, então é o seguinte, né, o Café Belgradão é um projeto de mídia independente, mas que depende dos seus apoiadores, mas não, né? E por isso, por ser independente, depende dos seus apoiadores para sobreviver, né? Para existir. O Café Belgrado só existe porque tem você. Então, muito obrigado você que chegou com o Belgradão, você que é apoiador do Café Belgrado. É, temos uma lista de apoiadores, porque já faz um dia, uns dias aí que a gente só fez live, né? Não sei se a gente falou os últimos, né? Então eu vou falar aqui. Teve gente que me cobrou e falou assim, ó, oh, vocês não falaram o meu nome. Vou falar, vou falar, vamos lá. Lucas, mais algum motivo que me escapou?
0: Ah, Guilherme, esse, esses mesmos que você falou, né? Ganham um monte de conteúdo exclusivo, né? Muito conteúdo exclusivo pra você ouvir na hora que você quiser. Daqui a pouquinho pós-temporada. Aí você fica assim, poxa, agora eu quero saber um pouco mais da história da NBA, né? E aí vai ter muito conteúdo histórico aí. É, com, pe- com essa pegada né, de contar o que aconteceu, contar o passado, né, e algumas contam até histórias que não aconteceram, viu? Então fiquem atentos aí, vocês apoiadores. Dê uma passeada lá né, pelas playlists exclusivas para apoiadores dentro da, do site do Orelha. Gibas, antes de você falar o nome dos apoiadores, queria ressaltar aqui o que fez o Jonathan, viu? Ele mandou. Foi
1: muito bonito, velho. Foi muito bonito. Na manhã
0: de hoje, falando: as lives são sempre tarde pra caramba e nunca consigo acompanhar ao vivo, mas sempre no outro dia de manhã. Por favor, não pare. Unanimous MVP Curry aqui. Gibas, talvez ele seja o Curry também, hein? Dupla personalidade.
1: Ok. Um salve, salve a todo mundo que, que curte o Belgradão, que ajuda o Café Belgrado. Cara, nesse momento teve troca, viu? Troca na NBA. <risos> nesse momento Mentira, que estamos gravando né? aqui. É, vai, vai se atualizando enquanto eu falo os nomes aí. Tá lá no podcast. Tá lá no tweet do hoje. É, é pique pra todo lado. Vai lá entender quando eu falo o nome. Só tem pique envolvido, aparentemente. É, daqui a pouco. Vamos falar dessa troca de hoje, hein? Pô, obrigado hoje por ter avisado antes a gente acabar o podcast, né? Senão já ia ficar velho. Porra, hoje, pelo amor de Deus. E, pô, se fosse grande o suficiente, voltava para fazer outro, né? Mas essa aí é só de pique, velho. Que doideira. Enfim. Primeiro, pro Renan. O Renan falou, ô, eu virei assinante, vocês não me anunciaram. Será, Renan? Isso pode acontecer. Mas não é para acontecer. Renan, muito obrigado pelo seu apoio. Eu agradeço também ao Marcelo Kendi. Valeu, Marcelo. Muito obrigado pelo seu apoio também. Felipe Ferreira. Será que é aquele que jogou no Corinthians? Um salve, Felipe. Se for você poderia ter sido um zagueiro bem melhor, hein, mas tudo bem mas agora você está melhorando porque você é um grande apoiador do Café Belgrado Iago Correia, um salve Iago Marcial Alves, já chegou de Gianni, já tá no Gianni o Marcialzinho ele é chafado, hein Gustavo Gonzaga, um salve Gustavo Gonzaga um dos maiores Gonzagas, né, desde a Universidade de Gonzaga Elben Alves, ou Elben? você foi bem demais, hein teve um trocadilho aí no meio, talvez as pessoas não tenham percebido Além disso, Lucas, além disso, peraí que tem mais gente, peraí que tá faltando aqui, achei. Rodrigo Rafael e Bruno Queiroz, que chegaram com a gente também. Muito obrigado a todos os apoiadores. Falou do, do Marcelo Kenji? Falei, pô. Chama de Kenji, né? Talvez por isso que você não tenha entendido, porque meus amigos que chamavam Kenji eram Kenji mesmo, Lucas. Mas pode chamar de Kenji também. O Luiz Barcelos, a gente não falou, é a apoiadora dançando. Falamos. É o Revinho, né? Já falamos do né? Revinho? Já. Um salve, então, pro querido Revinho, cruzeirense, tal qual o Cabuloso, que venceu na partida de estreia do quadrangular final, lá do CBBzão, equivalente ao segundo
0: é, campeonato vai se nacional. Vai um, desenhando um
1: Cruzeiro e Santos
0: decisivo
1: aí, hein? Hum, será que olha, vai ser essa a final do CBBzão? A crise, a crise, Daqui a pouco é, vamos é, falar ainda é de NBB, hein? São Paulo, porra, espetacular. Rapidinho Lucas, a entendeu a troca? Entendeu a troca?
0: O Denver está mandando uma escolha de 2029 para o Oklahoma.
1: Em troca, o Denver vai receber a
0: escolha escolha 37 desse draft agora de 2023. Uma escolha de segunda rodada de 2024. E a pior escolha que o Oklahoma tiver em 2024. Em 2024, o Oklahoma vai ter algumas escolhas de primeira rodada. né? E aí a pior delas vai para o Denver. Então, o Denver está trocando Hum. uma escolha protegida de 2029 por uma escolha ruim, mas ainda no primeiro round de 2024, e duas seconds. O se tinha 800 picks, agora tem 800 menos duas, né? fazendo as contas, mas assim o Oklahoma consegue garantir que vai escolhendo mais escolhas de primeiro round né, em anos diferentes, não precisar escolher três, quatro escolhas no mesmo ano, sabe? Então foi esse tipo de troca que o OKC fez aqui, um time que sempre está acumulando muitas piques e agora está trocando porque não tem onde encaixar tanta pique, né? Então, recentemente fez trocas de múltiplas piques pelo Osman Jiang, é, pelo direito de escolher o Osman Jeng, né? Agora também faz mais uma, uma troca três por uma, né? Uma escolha que precisaria fazer esse ano não vai fazer a 37 e duas do ano que vem. Uma de primeiro round e uma de segundo round. Hum.
1: Pra falar a verdade, Lucas, me me preocupa que o Denver no meio de final esteja negociando o pique de 2029, né? Vai negociar o champanhe, né? Vai negociar aí o hotelzinho, né? Pô, tudo bem, né? Fiquei um pouco frustrado, viu, Lucas? A hora que vi um um monte de pique pra lá e pra cá... O próximo
0: Christian Brown, viu, Gibbons?
1: É, e o OKC, pô, pra pra também não ter 500 jogadores na rotação aí, porque o que eles vão fazer com tanta pique, né? Estão acumulando aí e transformando esse caminhão de Pix em assets futuros. Lucas, ontem, jogo 5 ou tem jogo 4 da final do NBB em Franca, match point na mão de Franca. Franca abriu 2x0 na série final. Ou oh, Desculpa, São Paulo abriu 1x0 um em Franca. E aí, os dois jogos seguintes seriam em São Paulo, chance de fechar a série 3x0. Né? Já pensou? Igual fizeram contra o Flamengo. Mais Franca. mais E assim, na véspera do jogo 2, Franca perde o Lucas Dias, um dos seus principais jogadores. E simplesmente vence os dois jogos seguintes. Faz 2x0 em São Paulo, 2x1 um na série. Leva para o Pedrocão para fechar, com a chance de fechar em casa. pede o jogo 4, 2x2. Agora teremos no sábado o jogo 5, final do NBB. Não passa de sábado entretenimento, viu Lucas, muito entretenimento nessa reta final de NBB Ah Guibas é... dois grandes elencos né?
0: ficaram um pouquinho mais equilibrados depois da, da contusão do Lucas Dias que eu acho que o Franca tinha um elenco assim meio overpower, mas o São Paulo é bom que se diga, né? ganhou jogo no Pedro Cão com todo mundo é... e ganhou os dois jogos sem o Lucas Dias já lá em, em São Paulo então assim, são dois elencos até certo ponto equilibrado, mas Franca, com favoritismo de jogar em casa, com favoritismo de ter dois match points em casa, favoritismo da campanha invicta, né, campanha invicta até chegar em playoff, então, assim, tudo se desenhava para uma temporada perfeita do Franca, ainda pode vir, uma vitória no jogo 5 pode deixar a coisa ainda mais memorável, né, Do do que qualquer outro tipo de vitória, mas se colocou, mais uma vez, em situação de risco, né? Não se colocou porque os adversários são, são muito bons, né? Mas é bom a gente lembrar aqui que até o finalzinho do jogo 5, da, da primeira rodada de playoff do Franca, eles estavam perdendo para a Unifacisa, né? É, então, Franca passou sufoco contra o Unifacisa no jogo 5, Dentro do Pedrocão, abriu o último quarto atrás. O Unifacisa chegou a abrir acho que nove pontos. Teve a posse para um, ampliar, ou foi sete, teve a posse para ampliar para nove. Minha memória está me falhando nesse momento. E aí depois Franca conseguiu uma remontada vassaladora. Né? É, é muito perigoso mais um jogo cinco em casa. É mais um jogo cinco de qualquer forma. E um confronto bem equilibrado. E, cara, todo mundo ganhou fora de casa, que doideira, né? São dois ginásios, assim, com muita pressão positiva, muita pressão a favor, e ninguém conseguiu confirmar mando de quadra nessa série até agora, e o Franca vai tentar fazer o que ninguém fez, né? Lembrando um pouco, é a série que teve Dallas e Clippers, né? Um pouco tempo, tempo atrás, já com o Luca no comando, primeira série depois da, da pandemia do Dallas, que o todo mundo ganhou fora de casa, e aí o foi antes da pandemia essa, né? Todo mundo ganhou fora de casa e o Clippers venceu em casa a última, né? Eu acho que foi... É, foi a primeira depois da pandemia, de 2021. É, que até o Santos depois eliminou o Clippers mais pra frente. É, de qualquer forma, Gibas é uma série atípica, mas quando a gente pensa no jogo jogado dentro de quadra, não é tão surpreendente um 2x2, dois dois, né? Franca, por melhor que tenha jogado na, na temporada e... e com todos os méritos, é o favorito, ainda é um time que mostrou algumas fragilidades né, nesses playoffs. Não diga nem fragilidades, mas alguns caminhos para ser atacado nesses playoffs. E São Paulo, por mais não ter tido a temporada de Franca, ainda assim tem um baita elenco com muita gente experiente, com muitos ótimos jogadores, defensores em todas as posições. Se desenha aí, Guilherme, um confronto meio histórico
1: ou não? Acho que sim, né? A gente já teve outras finais de NBB decididas. Primeiro, né? A gente teve algumas finais de NBB decididas em jogo único até, né? Então, já tivemos esse componente de desespero, né? De tudo ou nada. De tudo ou nada e tal. Mas a gente já teve também, ao longo da história, outras finais, tipo, com playoff decidida em, em jogo, né? Em jogo 5. É uma. É uma partida de duas, dois grandes elencos. de projetos que investiram né? só para não ficar sem informação completa Lucas, em 2016 Flamengo e Bauru foi 3x2 pro Flamengo, em 2017 Bauru e Paulistano 3x2 pro Bauru e mais recentemente teve também não foi em Flamengo e Franca mais recentemente acho que foi a assim 5 jogos também é, posso estar tá, tá errando de cabeça agora porque a memória recente é meio ruim mas acho que aquela do varejão, que o Varejão tava lá ainda, o primeiro ano do Gustavinho se eu não me engano, foi, foi a cinco jogos também é, é isso mesmo, cinco jogos O Flamengo foi campeão dentro de Franca, né o jogo 5 foi bem, foi bem forte esse jogo, foi um, foi um dos momentos históricos aí do NBB Então Lucas, uh, cara, acho que é um campeonato que merece um jogo 5 né? Foi um campeonato que o Franca dominou do começo ao fim E no playoff cara, entregou entretenimento, né não do jeito que o torcedor de Franca queria Imagino que eles estavam com a festa preparada ontem. É um time que venceu muita coisa recente. Atual ah, campeão do NBB, atual campeão do BCLA. E Lucas vai enfrentar no Intercontinental, se caso chegue a final, né? Provavelmente vai enfrentar o Telecom Bom, que é o adversário do Iago e do Caboclo na final da Bundesliga. Então, pô, já temos motivos duplos para começar a secar aí o Telecom Bon, né? Porque, pô, pelo amor de Deus, né? Uma coisa que a gente não pode é... Ficar é, não é
0: Teleton, viu gente, pode secar Telecom.
1: Telecom. É. é, peraí também, vou secar o, o Teleton, acho que já é um polêmico já, né, enfim, é... tem que deixar claro, Lucas, então é isso, acho que, a gente falou aqui, né, o jogo marcado para hora da Champions, mas a Champions vai resolver rapidinho, né, então, o NBB acho que é às três e a Champions 4, é isso? Você que vai fazer o party Como é que é? É quatro horas.
0: O... Quatro horas. Começa a final da Champions, o NBB deve terminar, espero, né? É, no intervalo da Champions, será que dá para durar isso tudo o jogo?
1: Quem sabe? Hum, três horas, é, de repente pega o final. Pô, jogo 5, jogo velho, que vai ter de reclamação, pausa, olha de novo o relógio. É. Enfim. Então vai ser demais, hein? Vai ser demais. É, jogo 5, no Pedrocão, eu nem vou precisar dizer, né? Se você estiver em Franca, vá ao jogo, porque, pelo amor de Deus... É, Sinês vai ter ingresso. É, isso vai ter ingresso. Todo mundo transmite. Sport TV, ESPN, NBA App, YouTube, TV Cultura, todo mundo que é ligado ao NBB vai transmitir. Então, vale a pena ficar muito, muito atento. Lucas, outra informação... Jogador de seleção brasileira, Léo Mendel... Depois de se tornar aí o Conde Drácula... Né, tendo dominado lá na Transilvânia... Campeão na Romênia... É, grande temporada na Eurocup... Fez um grande ano europeu... Está de volta à Liga CB... Foi contratado pelo Zaragoza... Informação foi confirmada essa manhã... Pela Olga Llorente, A jornalista lá de Zaragoza... Ela tinha dado... Que ontem né, havia negociações avançadas... E hoje ela confirmou, a operação está fechada, Léo Mendel será jogador do Casa de Monto de Zaragoza na próxima temporada. Não é um grande time, tá? Não é um time que disputa ligas europeias fortes, eu não sei como é que vai ficar essa questão das vagas. Na última hora sempre pode ter alguma coisa, mas a impressão que dá é que vai ter bastante protagonismo, vai ter bastante oportunidade, é a principal liga nacional da Europa e... Cara, o Léo Mendel já esteve na Liga CB, já tinha jogado bem na CB, saiu porque tinha tido uma ótima proposta financeira e também a chance de jogar a Eurocup. Agora volta para a Liga CB, que é um lugar que pertence ao talento que ele tem. Então, ótima notícia para o basquete nacional. Hoje, Léo Mendel, Iago e Caboclo, né, pensando aí no core da seleção para médio e longo prazo. É importante a gente seguir de perto aí o que eles vão fazer na Europa, porque são jogadores muito relevantes. E, Lucas, hoje o futuro da seleção também está em jogo, não é isso? É isso, Guibas. 18
0: horas, o Brasil enfrenta Porto Rico pelo ai, Sub-16, ai, ai. Né? Copa América Sub-16, e com um componente de dramati- dramaticidade. Né? Lógico, é uma quarta de final de um torneio super importante. Isso aí já é motivação sempre suficiente, né, Guilherme? Mas quem vencer esse jogo, além da vaga na semifinal, garante uma vaga no Mundial, no Mundial Sub-17 do ano que vem, uma competição que o Brasil nunca participou, né? Então tem agora uma chance, foi a segunda melhor campanha do grupo, Porto Rico perdeu para os Estados Unidos, perdeu para a Argentina, ficou com a terceira do outro grupo... O Brasil perdeu apenas para o Canadá, venceu muito bem o Uruguai, venceu a República Dominicana num jogo bem nervoso, bem competitivo, e agora vai enfrentar uma equipe que talvez seja do mesmo nível da República Dominicana, talvez um pouquinho mais forte, né? Um time que chegava com uma certa... É
1: isso que eu ia dizer. É, Tinha hype, olhar né? assim,
0: cara, esse é. time pode ser melhor do que a Argentina, viu? Então, a Argentina a gente já venceu, né? Então, a gente vai pegar um adversário que a gente não pegou ainda, né, Gibbs? Então, é um time com hype que a gente não pegou em, rumo, em busca do desconhecido, né?
1: E assim, é, é, meu comentário seria exatamente esse, né? Pelo campeonato, Porto Rico é acessível. Pô, tomou um sacode dos Estados Unidos, como todo mundo sempre toma. Ganhou do México, que não é um super time apertado. Até a Argentina ganhou apertado também. E tomou 10 da Argentina, né? Assim, tava no controle do jogo, na frente o jogo inteiro, e tomou uma run no final e o jogo acabou. Foi foda, né? O ritmo da Argentina. Então, assim, em tese, se você olhar o campeonato deles, você, vai dizer, pô, não inspira, né? O problema é que esse time chegou lá com um hypezinho, sabe? Tava com carinha de, de time que, que era com bons prospectos, né? Tem os, os irmãos Fuentes que muita gente se empolga neles, que, que acredita que vai ser prospect e tal. Tem, tem um jogador grande, Porto Rico é. Tradicional, então assim, o Brasil nunca conseguiu ir jogar um Mundial sobre 17, hoje é a chance, mas é isso, né, Lucas? Não, não ganhar de Porto que não era pra ir mesmo. Né? Ganhou os jogos que tinha que ganhar, perdeu pro Canadá, que era um time mais forte mesmo, faz parte, perdeu pro Canadá, não é incomum. Acho que o Brasil tem uma geração legal, acho que o jogo foi, foi ruim do Brasil, não foi um jogo normal, assim, foi um jogo abaixo, mas chega em condições, chega com um time, chega com, com um trabalho capaz de avançar. Mas tem que ganhar. Esse jogo é Tem que ganhar.
0: ganhar. São quatro jogos valendo quatro vagas. Estados Unidos e Uruguai duelam por uma vaga para os Estados Unidos. Brasil e Porto Rico duelam por outra vaga. Argentina e República Dominicana do outro lado da chave. 3,5
1: isso. 3,5 é o primeiro jogo. Argentina é
0: rapidão. Ganhar vai para o Mundial. E Canadá e México também fazem uma disputa aí. É aquele sistema que todos passam, Guilherme. Aí na idade escolar, né? É a chamada recuperação. Tem destaque final, Lucas? Guivas, o meu destaque final vai para os apoiadores do Café Belgrado, né? Cafébelgrado.com.br Se você é apoiador e você está em São Paulo, considere aí assistir o jogo da Champions, né? Comigo. Manda uma DM aí, a gente vai estar marcando um out party para assistir num bar aqui em São Paulo. E já aviso, viu? Vamos ficar pentelhando. Fiquei sabendo que tem cinco televisores nesse bar, Guivas. A gente vai ficar pentelhando para mudar um para o jogo da NBB, né? Acredito que seja super justo. É, então é isso. Vamos ficar. Vou poder me sentir mais fazer inveja ao Guibas viu? Me sentir mais próximo dos apoiadores e Guilherme sangra toda vida que eu encontro um apoiador, viu?
1: Não, eu fico muito feliz, velho. Pelo contrário. Espero é? que as pessoas beijem eu... sua careca, né? Eu queria criar essa esse novidade aí. Você, você é contra receber beijo na careca, Lucas? Tá tudo bem. Cara,
0: eu sou uma pessoa completamente beijável, viu, Guibas Gosto é, muito eu... do, do cara. acho que eu já beijei mano.
1: sua careca já, viu? Porra, de careca Acredito que isso, sim, né? porque eu, eu sou um pouquinho maior que você, então quando eu te é abraço assim, é isso. não um pouquinho só e aí quando eu te abraço fica fácil dar um beijo no seu careca, cara, ele é muito convidativo pra um beijo, assim, então queria <risos> lançar essa aí pros ouvintes, hein, beijem a careca do Pop tirem uma foto e mandem aí pra gente postar nas redes sociais que vai ser um o Move do NB House assim. Cara, vou ter que Se lavar compra...
0: meu cabelo agora meu exposto de cabelo, tem que comprar um shampoo <risos> velho, antes que eu não uso shampoo <risos> Ficar adquirindo aqui o um pequeno pote de shampoo. Isso tiver é indicações no um bom preço de um pequeno pote de shampoo. É, é, é. isso.
1: Então é isso. Espalhe por aí que você ouve o café Belgrado. Siga o Café Belgrado nas redes sociais. E vamos, hein? Hoje acabou o jogo. Tem live imediatamente. O Lucas vai estar na Live House. Cara, não sei o que ele vai fazer para entrar, mas ele vai entrar. Não sei se vai ser de celularzinho. É, não sei ver. se vai e ser. Se o Márcio Caluto consegue, queridos. É não, e tem um equipamento muito interessante que foi adquirido aí pra essa experiência, então tô muito curioso pro grau de entretenimento que nós vamos entregar, entregar. Então é o seguinte: acabou o jogo, já vem pra live, já vai lá no nosso YouTube agora que você tá ouvindo, já curte lá, pede pra te avisar quando começar a live pra você não esquecer. Valeu? Forte abraço e até a próxima.